0: Это длинный дубль номер 87. Я Киномен, и я приветствую вас, истинно верующие. Сегодня, перед тем как вернуться к нашей ретроспективе о Бэтмене, проведем очередной сеанс обратной связи со слушателями. Тем более, что вопросы в этот раз попались на редкость интересные, очень глубокие и насущные. В первую очередь, комментарии постоянного слушателя, постоянного комментатора, истинно верующего под ником Solo stand. Зачитаю выдержку из комментария. Uh, говоря о различиях шведского и норвежского, ты напомнил об одном вопросе, который я давно хотел тебе задать. Как филологу-любителю кино, я вообще являюсь большим сторонником искусственных языков, типа глоссы, логлана, токипоны, эсперанто и так далее. И самой идеей того, что, так как языки несут слишком большой культурный отпечаток, то действительно было бы разумно иметь нейтральный язык международного общения, и это улучшило бы глобальную коммуникацию. Но об искусственных языках мы все чаще слышим в контексте фильмов. Началось это со «Звездного пути», по сути «Сластелина колец», но это все же относится к книге, когда для сериала придумали целый язык, потом свои полноценные языки для вымышленных раз стало просто модно придумывать, и в итоге свои языки были у фильма «Пятый элемент», у фильма «Аватар», у нового «Супермена» обещают свой язык и так далее». Сейчас не нанимают специалистов по созданию новых языков только ленивые кинематографисты. Вопрос. Как ты к этому относишься? Нужны ли для вселенной фильма полноценные языки или достаточно стилизованные тарабарщины? Когда это вообще оправдано, на твой взгляд? И нравятся ли тебе какие-нибудь из подобных лингвистических эксерсизов? Спасибо огромное за вопрос. Как раз тема, которая меня самого волнует уже не первый месяц. И когда я смотрел Джона Картера, она только и снова всплыла в моем сознании. Ну, в первую очередь, давайте мы, наверное, разграничим понятие вот, нейтральный язык международного общения и просто искусственный язык, который создается для фильма, чтобы принять какой-то э, колоритности какому-то вымышленному народу или вымышленному какому-то биологическому виду. А, что, кстати, языков международного общения, да, я считаю, что это хорошая идея, но, к сожалению, как показывает опыт последних нескольких десятилетий, как-то все это вот э, заглохло. И, наверное, проблема в том, что даже если будет такой общий для всех язык, все равно какие-то национальные черты или личные особенности, они все равно будут в это все вкрадываться. И непонимание друг друга, оно, я считаю, искоренить полностью не получится. Увы. Что касается использования вымышленных языков в кино, если честно, в последние годы я все более негативно к этому отношусь. Проблема вся в том, что зачастую это используется только как, не знаю, как украшение, знаете, как такая игрушка на елке. Например, в том же Аватаре. Да, как бы там Кэмерон приглашал лингвистов, чтобы они разработали язык племени Нави, и чтобы они там говорили, и чтобы это звучало естественно. Но в каждой сцене, в которой это есть, они скажут пять слов на своем языке, а затем все перейдут на английский. И до конца фильма они уже говорят на английском. В Джонни Картере такая же вещь тоже поначалу, когда главный герой попадает на Марс, то да, ему непонятно, что там все говорят, но затем ему дают какой-то волшебный эликсир, благодаря которому он э, понимает язык всех марсиан, причем всех абсолютно без исключения рас, которые живут на планете. И в данном случае я вот не люблю такой подход, потому что он, по сути, аннулирует вообще саму суть использования искусственного языка, и все равно сводится к тому, что все говорят на одном и том же, все говорят на английском. Тогда возникает вопрос, для чего же это вообще нужно делать? И тут я склоняюсь к тому мнению, которое высказал Мэтт Стоун, соавтор идеи сериала South Park. Uh, он это говорил в контексте фильма Мэлла Гибсона «Страсти Христовой», который, как помните, наделал шуму в плане того, что в нем все реплики были написаны и произнесены на арамейском, на древнегреческом и на иврите, если ничего не путаю. Но в общем английского там нигде не было. И это у всех вызывало такое гигантское уважение, что, о, это так, знаете, высоко так серьезно. А Стоун говорит, что как раз вот этого эффекта все и добиваются. Потому что реплики, которые звучали в «Старцах Христовых» или потом в «Апокалипто» того же Мэла Гибсона, реальность их посмотреть — это абсолютно банальные вещи, шаблонные, клишированные просто глупые. Допустим, вот в «Апокалипто» есть сцена, где в начале фильма э, эти... Кто-то были, Ацэки или Майя? По-моему, Майя. Ну, не суть. В общем, эти туземцы заваливают какое-то животное и разделяют, кому что достанется. Вот тебе будет сердце, тебе печень, а тебе яйца. И понимаете, если бы это было сказано на английском, а затем было продублировано на русский, зритель бы хохотал на этой сцене. А так, потому что они говорят на своем древнем языке, и это звучит так, знаете, там. То это звучит гораздо как-то, знаете, серьезнее, солиднее. И я считаю, что этим эффектом сейчас злоупотребляют. И из недавних примеров я сказал бы, что, наверное, только что район номер девять мне понравился в плане искусственного языка. Потому что на нем инопланетяне говорили весь фильм, и он не был похож на что-либо, что говорят люди. Все состояло только из каких-то щелчков и жужжаний. И вот именно этим он понравился мне. Потому что еще одна из проблем в том, когда актеры произносят искусственный язык, вот почему-то они каждое слово говорят отдельно, выделяя паузами. И все-таки супер пафосным выражением, как будто они декламируют Шекспира. Что для меня тоже портит весь эффект, потому что тогда я не вижу какое-то инопланетное создание которое говорит на своем языке, а я вижу актера, который играет это создание. И я не могу себе представить двух туземцев нави, которые просто ходят себе и рассказывают, как прошел их день. Еще одна проблема тоже, что все эти языки они имеют только одну форму, потому что у любого языка, знаете, есть литературная форма, есть разговорная, есть сленг, есть различные диалекты, есть социолекты, то есть э, личная речь каждого человека. У каждого человека свой словарный запас, своя манера построения предложения, свой э, вкус в плане выбора устойчивых выражений и так далее. Во фильмах типа «Аватара» или «Джона Картера», я уверен, также будет и в «Человеке и стали», есть вот определенный набор слов и фраз, и понятий, ими пользуются «все» в одинаковой форме, абсолютно в равных условиях и в одинаковом контексте. Я тоже в это... Мне трудно в это поверить. Может, просто потому, что я филолог, и я все эти вещи так более-менее досконально изучал, но просто у меня никогда не создается впечатление, что вот это именно что-то живое, а не придуманное только для пары сцен. Касательно того же Супермена, я не знаю, зачем на планете Криптом придумывать еще новый язык. В оригинальном Супермене, который делал Ричард Доннер, все криптонцы говорили на английском, и было абсолютно нормально. Я не знаю ни одного человека, который жалуется на то, что «нет, ну как это, на криптоне они говорят по-английски, я в это не верю». Все выглядело нормально, никто, знаете, не кривлялся, никто не придуривался, и все выглядело естественно, а следовательно, в это веришь». И я уверен, что когда следующим летом Рассел Кроу и Майкл Шеннот будут нести друг другу всякую ахинею и будут внизу идти субтитры с пафосными словами, я страшно сомневаюсь, что это окажет какой-то серьезный эффект на меня как на зрителя. Поэтому в целом я не любитель того, чтобы в кино использовались искусственные языки. Так же, по сути, как и использование иностранных языков. Да, конечно, может повести и твой актер может в совершенстве владеть каким-то иностранным языком. Но зачастую это не так. И особенно, когда, допустим, французский язык или, не дай боже, русский, то любой фильм превращается из драмы в комедию, если его смотришь. Бывают, конечно, приятные исключения вроде Виго Мортенсона, который знает в весь международный фонетический алфавит, и, как рассказывают все его тренеры по диалектам, которые с ним работали, говорят, что он знает, как каждый звук называется, как он произносится, поэтому с ним очень легко работать. И тут скажу свою субъективную оценку. В фильме «Порог на экспорт», где он играл русского преступника, живущего в Лондоне, я считаю, что справился он очень даже хорошо с русским языком. По крайней мере, грамматически все было прекрасно. И, знаете, в плане произношения даже, фанатически, конечно, были некоторые моменты, где видно, что, ну, не носитель языка. Но по сравнению с 99% других актеров, пытавшихся говорить по-русски на экране, он всех оставил далеко позади. Но, как я уже говорил, это исключение, а не правило. На вопрос насчет того, оправдано ли использовать искусственные языки, я считаю, что не обязательно. Нет. В тех же «Звездных войнах» у них, насколько я знаю, в самой вселенной «Звездных войн» такая концепция, что у них есть общий галактический язык. Он вроде называется «Basic», если я ничего не путаю. И он звучит по поразительному совпадению, как английский, ну или в дубляже там русский и какой еще угодно. И все на нем разговаривают, и все в полном порядке, и вроде никто не жалуется. В любом случае, в фантастических фильмах, да не только фантастических, в художественных в принципе, мы всегда, скажем так, удерживаем свое неверие к тому, что происходит. Так почему бы не распространить его на то, как люди разговаривают на каких-либо языках? Я считаю, что единственный случай, когда это нужно делать, это только когда непонимание между расами или между культурами является важным для сюжета. Если вокруг этого может вращаться какой-то важный момент в истории и какой-то важный элемент или какой-то персонаж, то тогда да, тогда это оправдано. Но сейчас так вот я пытаюсь вспомнить, и знаете, как-то ни один фильм не приходит, где вот реально какой-то вымышленный язык имел вселенскую важность. В любом случае, все кульминационные моменты говорились исключительно на английском. Так что в итоге можно сказать, что я против искусственных языков в кино. По-моему, многим актерам лучше сначала свои родные языки хорошо знать, а затем уже можно переходить к чему-то другому. Вот это такое мое мнение по первому комментарию. И второй комментарий, который очень привлек мое внимание, от относительно нового слушателя под ником asscrab. <свят> а, гениальный ник. аскраб ты рулишь. В общем, первая фраза была такая: Нет ли желания осветить эту сложную и больную тему в одном из подкастов? Под сложной и больной темой, как я понимаю, имеется в виду пиратство, доступность таких сервисов, как Netflix в нашем регионе, и в принципе отношение наших людей и нас, и меня в том числе, к плате за развлечения и к его доступности и так далее и тому подобное. Тут я вам скажу, у меня позиция насчет пиратства такая двоякая. Я, в принципе, как бы я против него. Я считаю все-таки, что люди работают на то, чтобы создавать кино, музыку, телесериалы и книги и любые другие продукты. И я считаю, что за все это нужно платить, за любой продукт. Потому что если идете в магазин, покупаете хлеб, вы за него платите. Точно так же, когда я смотрю фильм в кино или на DVD или... Даже если в интернете такое было, я бы платил, то я считаю, что как бы, это просто это нужно. Понимаете, это, это естественный порядок. Потому что рано или поздно, если не будете это платить и будешь, по сути, это красть, то просто не останется денег, в конце концов, у тех, кто их делает. И их просто перестанут делать. Но это, знаете, такое морализаторство, которое, оно уместно в странах, где достаточный уровень дохода у населения, чтобы мог, можно было позволить себе и нормально жить, и, знаете, было бы за что, простите, и есть, и где спать, и одеваться, и хватало денег на развлечения. В нашем регионе, я считаю, что далеко еще не все население может себе такое позволить. Даже говоря о себе... Не вдаваясь в финансовые подробности, могу вам сказать, что на сегодняшний день я не могу себе позволить покупать абсолютно все, что мне нравится подряд, знаете, даже так не глядя, допустим, на DVD или на Blu-ray, любой фильм или любой сериал, который я не смотрел, просто чтобы для ознакомления. Раньше я так делал. Года так, наверное... 3-4 назад, как только у меня появился доступ к одному заморскому интернет-магазину, ну, не только заморскому, и через него я, конечно, заказывал себе уже как любимые вещи, так и просто новые и любопытные. Но за последние N месяцев у нас в стране финансовая ситуация очень сильно ухудшилась. Опять же, не буду вдаваться во все подробности. Просто, знаете, такой один факт. У нас курс доллара за последний год почти в три раза вырос зарплаты в три раза не выросли. Поэтому, конечно же, учитывая такие вот суровые будничные факторы, особенно, знаете, Blu-ray меня не назапасешься. Да и так, когда люди видят мою DVD-коллекцию, то они обычно крутят пальцем у виска и смотрят на меня так, будто я просадил семейные сбережения на походы в казино и визиты к проституткам. Тем не менее, все еще по мере возможности я легально покупаю себе фильмы и сериалы на DVD и на Blu-ray, потому что... Знаете, не только по этическим причинам, но еще и по эстетическим. Потому что все-таки у меня есть такой фетиш того, что когда держишь нормально, знаете, красиво оформленную коробку, в которой каждый диск в отдельном лотке, где есть какие-нибудь еще материальные бонусы, знаете, какие-нибудь там буклеты, открытки, кадры из фильма и тому подобное. Плюс на каждом диске всегда ты можешь быть уверен в том, что у тебя будет качественная картинка, у тебя будет нормальный звук, будут субтитры, какие тебе нужно, будут дополнительные материалы, в которых можно узнать все, что хочешь. А для меня это, как правило, очень-очень важный фактор. Для меня всегда мало посмотреть один фильм. Я хочу знать, что в этом фильме было, о чем он как он создавался. Потому что зачастую такие истории, они ничуть не менее интересны, чем готовое произведение. И мне просто нравятся эти вещи. Я вот... У меня есть такой дух коллекционера по отношению к этим, к этим делам. И в последнее время, за последний год, к сожалению, конечно, мне тоже пришлось перейти на то, что я называю темной стороной. Теперь, ну, признаюсь, пожалуйста, не удаляйте меня с арпода. Да, я тоже пользуюсь услугами некоторых эм, сайтов, которые раздают всякие Материал, защищенный авторским правом. В частности, это касается сериалов и вечерних ток-шоу, которые я достаточно регулярно качаю и затем уже наслаждаюсь ими в комфорте у себя дома. Я это делаю, во-первых, чтобы, скажем так, не отставать от остального мира, а во-вторых, потому что просто нет других шансов как-то что-то посмотреть. Конечно же, мне скажете, но есть же телевидение. Проблема в том, что на белорусском телевидении, по сути, ничего такого не увидишь. У нас есть канал НТВ Беларусь, есть РТР Беларусь, а вместо первого канала есть канал ОНТ, общенациональное телевидение, на которых от, как бы, российских каналов достается только что иногда новости, и те не все, программы типа Малахов Плюс, программы типа Контрольная Закупка, Большая Разница и Иная Ахинея. Сериалы, которые показываются новые, которые в нормальном виде, которые актуальные. Потом уже первому, насколько я знаю, вот новый сериал с Кифером Саддерлендом, этот, как там, «Связь» его перевели, да? «Тач». И, насколько я знаю, его уже крутят по первому как раз вот вроде в один день с мировой премьерой. У нас такого ничего нету и не планируется. У нас только есть все эти «Ты не поверишь», «Программа Максимум», всякие эти глухари, бандитские Петербурги, агент особого назначения и весь этот хлам, который делает канал НТВ и РТР. Затем вы скажете мне, что, но ведь есть же прокаты. В теории они должны быть, да. И во всем мире, в тех же США, в Соединенном Королевстве, да и в Западной Европе, по сути, такая система есть. И любой фильм, который выходит на DVD или Blu-ray, и любой сериал доступен в прокате. Можешь себе его взять, спокойно посмотреть, насладиться. Если тебе понравилось очень, можешь себе его купить. Если нет, просто отдаешь прокат и остаешься себе довольным. Наши прокаты, во-первых, они содержат только российские DVD-издания фильмов, которые, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Зачастую они, по сути, являются просто э, уменьшенной формой видеокассеты. Записан только сам фильм с русской языкой дорожкой и все. Я фильмы на русском смотреть не могу, потому что, потому что не могу. И для меня это важно, чтобы фильм был в оригинале, что безумно трудно найти и еще труднее объяснить людям, почему я это так ищу чтобы на меня не смотрели, как на прокаженного. Конечно же, в интернете, в цивилизованном мире, есть такие вещи, как э, стриминговые сайты, куда заходишь, платишь энную сумму за участие в этом всем, и можешь смотреть себе сразу по сети, тебе передается или какой-то фильм, или сериал, или любая другая программа. В частности, вот сейчас Amazon такое делает, Netflix такое делает, есть сайт по названию Hulu, который популярен в Штатах, на iTunes такие вещи вроде есть. Но проблема -то в том, что они имеют региональные ограничения. Допустим, вот тот же Amazon, когда я захожу и хочу, чтобы нибудь посмотреть в прямом эфире, пишут «Простите, эта услуга недоступна для вашей страны». И вот я остаюсь ни с чем. И в моем случае получается, или мне нужно ждать нескончаемое количество времени, пока какой-либо сериал, который меня интересует, выйдет на Blu-ray, чтобы потом его заказать, да и то не сразу, потому что нужно еще подождать, пока, на него цена упадет до той, которую я могу себе позволить. Или же я могу пойти на какой-нибудь сайт, неважно на какой, скачать там этот сериал, посмотреть его, и затем уже принять решение, стоит ли его покупать себе в коллекцию, или же можно ограничиться тем, что просто посмотрел и забыл. Таким образом, я для себя нашел такую золотую середину. Я использую интернет как источник для ознакомления. Посмотрел, оценил, если понравилось, то тогда я жду, пока то или иное произведение выйдет на DVD и Blu-ray, и тогда я себе его заказываю. Если же нет, то тогда по-любому я не буду себе его заказывать. А если закажу, знаете, куплю себе кота в мешке, то будет гигантское разочарование, из-за которого я пожалею о потраченных деньгах, о потраченном времени, и в будущем я тогда еще меньше будет вероятность того, что я что-либо буду заказывать. Поэтому в данном случае, вот в таком вот контексте, я признаю пиратство. Но когда у человека реально есть выбор, между тем, чтобы легально что-то смотреть, и он может себе это позволить, и это не будет иметь супер-негативного эффекта на его бюджете, тогда, конечно же, я осуждаю такие ситуации. Это я не, не разделяю и не признаю. Вот, примерно, моя позиция насчет пиратства. И для протокола я вам скажу, что я ни в коем случае не пропагандирую пиратство. Ни, ни за что, боже упаси. Так что напоминаю, администраторы Арпода, пожалуйста, поймите меня правильно. Но это еще не все, о чем спрашивал AskRab. Затем, еще бы хотелось услышать твое мнение насчет одноголосых переводов времен VHS, современных одно-, двух- и многоголосок, легальных и не очень, то есть телевизионных, торрентово-релиз-группных, и просто фанатских и любительских. В общем, часто, например, о «Гоблине», «Лостфильме», «Электричке» и тому подобное. Кстати, как обстоит дело с такими вещами в Беларуси? Знаю, что на украинском точно какие-то релиз-группы чего-то выпускали. А на вашем? А в 90-х вы на кассетах тоже Владарского слушали? Или у вас свои были? А, значит, мое отношение к одноголосным переводам... Скажу так, что в целом из всех форм перевода какого-либо художественного произведения то есть или кино, или телевидение, или чего-либо еще, я больше всего все-таки признаю субтитры. Потому что это наилучший способ, на мой взгляд, передать суть того, о чем идет речь в том или ином произведении. И в то же время оно не заглушает актерскую игру. Потому что голосовой перевод, особенно если это дубляж, он зачастую уничтожает все, что в свой образ закладывал актер. А если еще и есть персонажи с какими-то дефектами речи, или с каким-то особенным тембром голоса, то тут, как правило, можно, знаете, сразу отключать фильм, если он в переводе. Если нет субтитров к нему, или, есть, или ну просто нет возможности посмотреть его в оригинале. Допустим, какое-нибудь э, отточенное лезвие. Я не представляю, как можно его посмотреть в переводе и получить от него удовольствие. Потому что там у героя Билли Боба Торнтона, по сути, две трети его образа заключаются именно в его тембре голоса и в его манере речи, и в его построении предложений. То же самое, допустим, в фильмах «Братьев Коуинов. У них такие диалоги, такая вот именно манера построения предложений, что перевести это просто невозможно. Я уже не говорю о темпе речи, который нельзя передать ни при каком дуближении, ни каком переводе голосом. Поэтому в целом я все-таки на стороне субтитров. Хотя все, кого я знаю, их терпеть не могут и все-таки предпочитают смотреть или в дубляже, или в синхронном переводе. Меня это всегда смешит, потому что, знаете, мы, бывший Советский Союз, нас же всегда называли, что мы самая читающая нация на свете, которой при этом лень почитать две строчки на экране. Хотя по всему миру как раз это предпочтительный подход. Например, вот я точно знаю, что в скандинавских странах у них дублируют только совсем уже детские передачи и мультфильмы для самых уже маленьких зрителей. А все сериалы, все фильмы, все телепрограммы, которые показываются у них на ТВ, они все идут с субтитрами. И, среди прочего, поэтому в скандинавских странах у населения настолько хороший уровень знания английского языка. Но у нас... Я не знаю, по какой причине. Ну, вот просто как-то вот люди более холодно относятся к субтитрам. Хотя я сто процентов за них. По поводу переводчиков эпохи 90-х, эти, знаете, времени видеосалонов и Володарского и всех остальных, а, разумеется, как любой человек, который был ребенком в 90-х, я, конечно же, смотрел эти кассеты и с немалым удовольствием. У Володарского, конечно же, был его легендарный перевод фильма Мелла Брукса «Робин Гуд, двоеточие мужчины в трико», который мы с братом просто обожали. А, остальных, знаете, я вот как-то вот не могу сопоставить фамилии с тембром голоса, поэтому тут ничего не могу сказать вам конкретного. Конечно, в них было много, откровенно говоря, ошибок, много от отсебятины, но при этом какой-то такой шарм в них был, и те времена, конечно, вспоминаю, знаете, с такой приятной ностальгией, когда не было интернета, не было торрентов, фильмы не продавались направо и налево, и какая-нибудь кассета с заезженной копией, 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 копией с еще одной копией, на которой были записаны э, «Чужой терминатор» и «Назад в будущее», это была просто вещь на вес золота. Ее передавали как какую-нибудь священную реликвию. И многие люди собирались специально у кого-нибудь в квартире, у кого был видик, потому что, знаете, это была большая редкость в начале 90-х. И это было так классно, когда собираешься и просто вот получаешь такой вот просто коллективный такой кайф от просмотра. Это было просто супер. И, знаете, я, конечно, рад, что современные технологии стали более развитыми, более распространенными, это, конечно, все хорошо, но при этом как-то вот потерялся этот элемент, знаете, добычи. Теперь, если ты нашел себе фильм, то скажут, ну и чего с того, я на телефоне смотрю свои фильмы, и вон за пять минут могу себе все скачать. Как-то теперь в этом нет никакого достижения. А следовательно, как-то и люди становятся к этому более пассивными. Я вообще поражаюсь тому, что молодежь, по крайней мере те, с которыми мне доводится работать, а именно школьники, старшеклассники, у них же есть интернет, безлимитный. У них есть возможность найти все, что угодно. Боже мой, дай ли бы мне кто-нибудь такую возможность, когда мне было лет, допустим, 12-13, я бы уже не знаю, я бы уже стал человеком-энциклопедией. А у этих людей на них смотришь и не чувствуется такого, что типа, что «да, как классно у нас-то есть», а не только Мех. ну есть эти торренты, ну можно все это находить, ну и что с того». Вот это, конечно, меня немножко, знаете, так... Э, с одной стороны расстраивает, с другой стороны веселит. Такая сладкая ирония получается, что чем больше есть возможностей, тем меньше мы ими пользуемся. Что касается перевода на белорусский язык, то как-то эту тему мы уже поднимали в одном из давних подкастов. Ну тут повторю, что, к сожалению, в этом плане у нас дремучий лес. Никто такого не делает, хотя... По-моему, лет 10 назад была такая попытка, была группа белорусских вроде рок-музыкантов, которые соорудили свой синхронный перевод фильма «Криминальное чтиво». Но как-то все это быстро заглохло, потому что, во-первых, многие рок-музыканты скажем так, имеют не самые, как лучше всего сказать, не самые популярные политические взгляды, поэтому, конечно, их вот такую деятельность никто не мог придать огласке. А во-вторых, само качество перевода оставляло желать лучшего. Затем они вроде сделали свою, э, в кавычках, смешную версию Шрека 2, тоже на белорусском, но тут они уже скопировали то, что делал товарищ Гоблин в своей студии «Божья искра», и там столько всякой отсебятины понаставляли, которая, разумеется, никаким образом не связана с фильмом, и это уже, конечно, я вообще считаю, что это дурацкая затея, такие вещи делать, потому что реально это к фильму никакого отношения не имеет. Если хочешь писать свои как бы смешные вещи, пиши и сам с ними выступай. Не надо брать чужой труд и за счет его популяризировать свое творчество. Делай это сам, не надо садиться на спину другому. Ну, я думаю, не нужно говорить, что вскоре вся эта их контора очень быстро закрылась, по сути, потухла так и не загоревшись. И на сегодняшний день, по крайней мере, я еще не слышал ни об одном проекте, который на полном серьезе делает нормальные голосовые переводы чего-либо на белорусский язык. Должен сказать, что где-то год назад у меня самого были такие вот э, амбициозные мысли, чтобы делать свои собственные переводы, само их записывать и как-то, так знаете, выкладывать в сеть, и именно делать это на белорусском языке. Но проблема оказалась такая, что банально просто нет времени на все. И моя работа сжирает все больше у меня моего свободного времени. И тут приходилось просто выбирать, что или я буду делать переводы, или я буду делать подкасты в свободное время. И я решил, что подкаст уже дело начатое, и в принципе довольно активно развивающееся, и людям нравится, и становится все больше. И я подумал, что не надо это бросать. Это хорошее дело, которое приносит пользу не только мне, и стоит его продолжить. Поэтому вот мы уже аж на 87-м выпуске длинного дубля. А так, если до справки, то фильм, который я хотел перевести в первую очередь, был «American Beauty». «Красота по-американски». Который, на самом деле, конечно, по-другому переводится, но это как-нибудь в другой раз. И я даже скачал его сценарий, я его перевел, даже весь... И он до сих пор лежит у меня где-то на ноуте, но просто вот сесть и начать, собственно, сначала начитку, а затем уже синхронизацию с видео рядом и как-то все это монтировать, как-то просто вот нету времени. Когда есть время, то нету сил. Поэтому, ну, я не знаю. Может быть, когда-нибудь однажды, может, все-таки я наконец-таки возьму себя в руки и, или что-нибудь еще, и сяду такие и сделаю это. Но когда это будет, я не знаю. Потому что пока что с подкастом тут наполеоновские планы на этот год, поэтому не, не хочу ничего никому обещать. А, Насчет Гоблина. Ну, тут опять же, как любой человек, который был подростком в конце прошлого века, я, разумеется, попал, попал под серьезное влияние его правильных переводов. Подчеркиваю, что именно правильных, которые, знаете, с матершиной, с передачей игры слов, с дословным переводом, конечно же, был легендарный фильм Гая Ричи «Снэтч», который официально известен как «Большой куш», угобленный немножко по-другому. Потом, конечно, была металлическая оболочка», «Карты, деньги, два ствола», «От заката до рассвета», «Нечто». И так вот еще пару фильмов я смотрел в его переводе. Это было еще во времена интернета по dial-up-подключению, по крайней мере, у нас. И эти диски тоже передавались из рук в руки. Если ты знал какого-нибудь крутого компьютерчика с выделенной линией, о -о -о -о, то было очень круто иметь таких знакомых, и, конечно же, надо было очень долго их уламывать, чтобы они тебе записали на CDR-ку еще. Э -э, вот такой вот э -э, фильм. Э -э, получал очень большое удовольствие. Затем, конечно, Гоблин э -э, начал обретать все более массовую популярность, стал вот, делать свои смешные переводы, которые должен сказать. В 14 лет, когда я смотрел, э -э, как это было, Братва и кольцо первая часть была, да, меня смешило. Мне это нравилось. Мне казалось, что это оригинально, что то так весело. Но совсем настал какой-то момент, когда он стал делать это все более массово. Потом были эти две сорванные башни, а потом была шматрица. И вот именно на шматрице я посмотрел 20 минут и выключил. И как-то вот прошла моя любовь к таким вот вещам. И когда я уже пересматривал смешные версии «Властелина колец», как-то уже не смешно было. У Гобля просто очень такое специфическое чувство юмора, и я боюсь, что просто в определенный момент я его перерос как бы это претенциозно не звучало. И в последние годы, к сожалению, массовая популярность Гоблина на пользу не пошла. И периодически я захожу на его сайт, но как-то и его комментарии, и его статьи мне нравятся все меньше и меньше. Особенно то, что вдруг он как-то ударился в политику, что, на мой взгляд, как-то ну, не его это дело, не его это степень. Это примерно то же самое, как, вот, помните, в «Отряде Америка», когда Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Хелен Хант, Сэмюэл Джексон, все остальные пошли, и давай там учить весь мир политики. Понимаете, давайте, знаете, вот разделим. Вот это твое, это твое. Гоблин — хороший переводчик. Я не спорю, он прекрасный переводчик, и он как раз, я считаю, что то, что он делал в плане правильных переводов, это очень хорошо, и это можно брать в пример. Ну, хотя, конечно... В пример, берут только один его аспект зачастую, э, те вот другие контуры, которые я занимаюсь своим переводом. Но в целом я считаю, что он делал очень хорошее дело. Но Гоблин, как персона, к сожалению, в последние годы потерял всякое мое уважение. И как-то уже, ну, я не знаю, просто мне он не интересен. Хотя, хотя, э, его рецензии на утомленный Солнцем 2, это великолепно. Это прекрасно, особенно вот на предстояние, на первый фильм. Это просто замечательно. У меня когда была такая мысль сделать подкаст об этом фильме, но потом я понял, что все равно я буду, сам того не желая, буду все равно цитировать эту статью Гоблина. Поэтому я не стал его делать. Вот это хорошо. А в остальном как-то, ну, не знаю. Нет, конечно, его старые переводы хороши, но как-то все равно, я уже отвык от всякого перевода, поэтому как-то желание их пересматривать у меня не возникает. Вот, в принципе, все, что я могу сказать пока что на вот эти комментарии. Solo Stand, Ascrab, надеюсь, что мои ответы вас не разочаровали. Если у кого-либо еще есть какие-либо вопросы или пожелания, хотите что-либо от меня узнать, все что угодно абсолютно, особенно если это касается кино и телевидения, пишите в комментарии. А если стесняетесь, то в личный фидбэк, на все постараюсь ответить. Только сразу, пожалуйста, просьба. Пожалуйста, не пишите мне вопросы типа «А ты рассказывал о фильме таком-то и таком-то?» Не поленитесь, посмотрите шоу-ноты, они, пока правда, довольно подробные, и в них написано, о чем я говорю, а о чем не говорю. Хорошо? Большое спасибо. Вот, после этого гигантского сеанса обратной связи со слушателями, наконец-таки переходим к тому, ради чего вы все сюда пришли. Э -э ради рассказа о фильме «Бэтмен. Начало». Итак, для начала вернемся в 97 год, когда одновременно снимались два фильма, которые оказали огромное влияние на «Бэтмена». Во-первых, снимался «Бэтмен и Робин», а во-вторых, Кристофер Нолан доснимал свой фильм «Преследование». И уже интересно то, что в «Преследовании» в определенной сцене, когда главный герой приводит грабителя Коба к себе в квартиру, у него на двери висит, внимание, логотип «Бэтмена». Хотя я уверен, что если бы Кристоферу Нолану в тот момент кто-нибудь сказал, что именно благодаря ему Бэтмен снова станет фигурой массового поклонения и фильмы с ним будут собирать рекордные сборы, он бы, наверное, посмеялся очень громко и очень долго. Но факт остается фактом. В то же время за океаном, когда Джоэл Шумахер снимал Бэтмена и Робина, руководство студии Warner Brothers смотрело рабочие дубли со съемок, и вот еще один аргумент в пользу того, что Голливудом в последние 20 лет управляют дебилы. Они смотрели эти дубли, и они говорили «Вау, какой классный фильм! А давайте-ка мы предложим Джойлу делать пятый фильм об Бэтмене!» И предложили, еще до того, как фильм был выпущен в прокат. Однако тут Шумахер уже, как он рассказывает сам, устал от всего этого и посчитал, что он израсходовал всю свою творческую энергию, и он уже не может придумать ничего нового для Бэтмена. Поэтому он отказался. Отказался от этой работы и сценарист Акива Голдсман, который решил, что хватит тут, понимаете ли, рисовать мужиков в латексовых костюмах с сосками и заняться чем-то более серьезным. Ну и в конечном итоге он занялся тем, что в 2002-м получил Оскара за сценарий к фильму «Игры разума». Да, сценарист Бэтмена и Робина получил Оскара. Пятый фильм предполагалось назвать «Бэтмен Триумфант», то есть «Бэтмен Триумфатор», что-то такое. И для написания ранней версии сценария, даже такого, скорее, сюжетного плана, был нанят сценарист Марк Протосевич, или Протосевич, до сих пор не знаю, как он произносится правильно, э, фамилию, которую вы знаете по «Я-легенда», по «Тору» и по приближающемуся ремейку «Олдбоя». И в этом сценарии планировалось, что новым злодеем станет доктор Джонатан Крейн, работающий в лечебнице Аркхем, который становится злодеем по кличке Пугало. И он бы мучил Бэтмена с помощью всяких галлюциногенов. И, среди прочего, в одной из таких галлюцинаций у Бэтмена являлся бы его старый противник Джокер. И студия планировала дать еще тележку денег Джеку Николсону, чтобы он появился там. И планировалось даже, что появится героиня Харли Квинн которая впервые появилась в анимационном сериале о Бэтмене. И в этом фильме она была бы, внимание, дочерью Джокера. И все это веселье студия Warner Brothers, не имея режиссера, собиралась выпустить в прокат летом 1999 -го года. Однако, когда вышел Бэтмен и Робин в прокат, его разгромили все, абсолютно, даже самые преданные фанаты предыдущих трех фильмов. Даже те, кто были в восторге от Бэтмена навсегда плевались от «Бэтмена и Робина». Тогда руководители Уорнеров поняли, что, наверное, может все-таки лучше эту идею отложить. Джорджа Клуни, Криса Удонелла и Алисию Сильверстоун, которые по контракту должны были сниматься в следующем фильме, также отправили в «Освоя оси. Но все-таки мысли о создании нового фильма о «Бэтмене» никуда не исчезли. Было немало разных вариантов, среди прочего был план сделать художественную версию анимационного сериала «Бэтмен Beyond. У нас, кажется, назвали его как «Бэтмен будущего». Так ведь? Там уже Брюс Уэйн был пенсионером, и у него появился преемник, который стал новым, более футуристичным Бэтменом. Простите, я сам сериал почти не смотрел, и я как-то уже не помню, как звали этого чела. Но не суть. Все равно проект как-то так очень быстро развалился. Затем... Так как «Бэтмен и Робин» загнал всю франшизу в такой тупик, было решено, что делать сиквел, наверное, не самая лучшая идея. И тут появилась идея «Давайте сделаем приквел». В частности, экранизируем роман Фрэнка Миллера «Бэтмен, двоеточие, год первый». И где-то в году вроде 2000-м или даже 2001-м, после большого успеха «Рэквема по мечте», к этому проекту присоединился Даррен Ароновский который был гигантским поклонником Бэтмена, да и, в принципе, многих супергерорических комиксов. И он с Фрэнком Миллером пытался сделать экранизацию его комикса «Ронин». Правда, там все быстро развалилось. Но Ароновский и Миллер очень хорошо полазили друг с другом, и они решили написать сценарий к новому фильму о Бэтмене, который был бы абсолютно стартом с нуля. И есть даже такая интересная история, что Ароновский хотел взять на роль пожилого Бэтмена в этом фильме Клинта Иствуда. Хотя всех подробностей я не знаю, но, судя по всему, наверное, были бы флэшбэки в фильме, и их вспоминал бы уже старый Бэтмен, и вспоминал бы, как он начинал свою борьбу с преступностью в Готэме. Миллер и Ароновский написали сценарий, который изначально очень привлек Уорнеров, и вроде уже Ароновский был официально заявлен как режиссер будущего фильма, и он даже уже разговаривал с актерами, и, что интересно, он видел в роли Брюса Уэйна и Бэтмена Кристиана Бейла и даже вроде вел с ним переговоры. Однако уже где-то в 2002 году как-то этот проект был свернут, и Ароновский ушел делать свой другой долгострой — фонтан. Как рассказывают очевидцы и голливудские инсайдеры, просто у Ароновского и Миллера сценарий был уж слишком жесткий, слишком грубый, и абсолютно он был не тем, на что родители повели бы своих маленьких детей и поэтому все решили, что все-таки публика еще к такому не готова. И все пошли каждой своей дорогой. Кроме того, в 2002 году э, сразу разрабатывалось три проекта, в которых было слово «против» в названии. «Ньюлайн», э, которые работали вместе с Уорнерами, готовили «Фредди против Джейсона», где сошлись бы в схватке два легендарных героя-слэшеров. На «Фокс» готовился фильм «Чужой против Хищника». Ну, не нужно объяснять. А Уорнеры решили сделать «Бэтмен против Супермена». И уже нашелся режиссер для всей этой истории. Это был Вольфганг Петерсон, замечательный немецкий режиссер, который сделал, среди прочего, легендарный военный фильм «Подводная лодка». И на главной роли опять хотели взять Кристиана Бэйла в роли Бэтмена и Брюса Уэйна, а на роль Кларка Кента и Супермена Джоша Хартнета, который в то время как раз был «Горячей звездой» после «Черного ястреба» и «Перл Харбора». Но проект опять очень быстро развалился, несмотря на то, что в нем был уже готовый сценарий, который написал Эндрю Кевин Уокер, автор «Семи». Но вот как-то никто не захотел его делать, и Петерсон быстро переключился на фильм «Троя». А Уорнеры решили, что лучше вообще этот проект похоронить. Однако в 2003 году, когда о новом проекте о Бэтмене услышал Кристофер Нолан, он решил попытать счастье и пойти к руководству студии и предложить свой подход к этому фильму. Тем более, что только недавно он снял «Бессонницу», которая прошла очень успешно, и Уорнеры были заинтересованы в, тем, в том, чтобы работать с Ноланом опять, и он представил свою концепцию. Он также хотел сделать, тогда еще это не называлось, перезапуском, скорее такое переосмысление героя Бэтмена. Начать с нуля, показать, как он стал тем, кем он теперь является — Почему миллиардер Брюс Уэйн решил одеваться в костюм летучей мыши и избивать преступников? Что на него повлияло? Почему именно летучие мыши? Почему именно этот костюм? И так далее. Идея Нолана была достаточно интригующей для руководства студии, чтобы они предложили ему поработать над фильмом и написать сценарий. Однако Нолан говорит так, что он всегда был поклонником самого персонажа Бэтмена, но он никогда не был экспертом по комиксам и супергероям, и он никогда еще не писал материала подобного типа. Поэтому ему нужен был более опытный партнер, который, во-первых, смог бы разрабатывать его идеи, и в то же время сделать этот сценарий более динамичным и более, скажем так, дружелюбным для массового летнего зрителя. И этим партнером стал Дэвид Гойер. Человек, который уже успешно себя зарекомендовал, написав сценарий к первым двумчастям Блейда. Фильмом, благодаря которым, по сути, началось вторжение Марвел в полноценное художественное кино с большими бюджетами, большими звездами, и которые за 8 лет между Бэтменом и Робином и следующим фильмом о Бэтмене практически полностью завоевали себе рынок летних блокбастеров о супергероях. Гойер, что вполне предсказуемо, также был огромным поклонником Бэтмена, и, как он говорит, что для него это была мечта написать сценарий о своем любимом персонаже. Однако тогда он как раз готовился к режиссуре какого-то фильма, какой он не называется, но так как это был 2003 год, я чувствую, что это был "Блейд двоеточие троица», один из его немногих режиссерских фильмов, которые чем меньше будет сказано, тем лучше. Так что изначально... Гойер очень дружелюбно отнесся к Нолану и очень одобрял его кандидатуру, и они даже с ним немножко общались и делились идеями, и Гойер давал Нолану много подсказок и много советов, которые Нолан затем включал в свой вариант сценария, и вроде на этом все закончилось. Однако спустя несколько дней Нолан опять позвонил Гойеру и более настойчиво попросил его, чтобы тот э, поучаствовал в написании сценария. И тут Гойер, несмотря на то, что вроде бы он был занят, согласился, и теперь у фильма было уже два сценариста. Первым делом Кристофер Нолан и Дэвид Гойер отправились в издательство DC и попросили доступ к их архивам. И, как рассказывает э, один из руководителей DC, Пол Левиц, они перечитали где-то 30 лет комиксов то, что происходило где-то 70-х до 2000-х. И там они старались выбрать что-то, что, что во-первых, было свежим, что еще не было заезжено в киноверсиях, а во-вторых, они искали именно что вдохновение в плане поиска квинтэссенции Брюса Уэйна и Бэтмена и пытались как-то раскрыть его характер и то, что им движет. И, в принципе, есть три произведения, которые больше всего вдохновляли сценаристов. Первое это Книга «The Man Who Falls», написана в 70-х, за авторством Денниса Унила и Нила Адамса, о которых я вам уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. И этот графический роман рассказывал о Бэтмене в его детстве и о его вспоминаниях о том, как он претерпел психологическую травму, когда на него практически, можно сказать, напали адские летучие мыши, и откуда у него появился этот панический страх перед ними. Вторая вещь, которая их интересовала, конечно же, это был тот же «Бэтмен. Год первый» Фрэнка Миллера. И оттуда они взяли прежде всего э, сам город Готэм, который был исключительно приземленным, крайне реалистичным, в нем не было никаких суперзлодеев, в нем были обычные преступники, в нем была мафия, и в нем были люди, которые подкупают, убивают, насилуют, грабят и так далее. То есть абсолютно обычный криминал, который можно встретить в любом городе. И оттуда же была взята основа для другого ключевого персонажа во вселенной Бэтмена, сержанта Гордона, единственного честного полицейского во всем Готэме, который, получается, по сути, партнером Бэтмена в борьбе с преступностью. И его героя в сценарии Нолан и Гойер особенно хотели сделать более интересным и более важным, потому что в первых четырех фильмах, как вы помните, Пэт Хингл, который играл Гордона, он, он ничего не делал, абсолютно, вот-вот никак». Ну а третья книга, которая привлекла Нолана и Гоера и вдохновила их в плане и стиля, и немножко сюжета, это «Бэтмен», двоеточие, «Долгий Хэллоуин», за авторством Джеффа Лоуба и Тима Сейла. Книга была написана уже в 90-х, и Лоуб и Сейл, это, если вы интересуетесь комиксами, конечно же, это люди, которые не нуждаются в представлении» авторы многочисленных э, и очень популярных и общепризнанных э, книг не только о Бэтмене, но и э, для Марвел много чего не делали. Например, Лоуб делал свои тематические цветовые книги. Э, Халк, двоеточие серый, Человек-паук, двоеточие синий, голова двоеточие желтый. Это вот точно по крайней мере три, которые я могу вспомнить. И кроме того, Джефф Лоуб и Тим Сейл на телевидении немножко засветились. Э, помните, был такой сериал «Герои»? Ну, да, помните. И в нем как раз Лоуб был одним из сценаристов и исполнительных продюсеров, а Сейл рисовал э, картины, которые рисовал один из героев сериала. Ну и кроме того, Джефф Лоуб был одним из сценаристов на втором сезоне «Лоста». Поэтому, ну, сами понимаете. И из долгого Хэллоуина, среди прочего, был взят, опять же, элемент организованной преступности в Готэме, и в частности такие персонажи, как Кармайн Фальконе, глава Готэмской мафии, и Сал Марони, еще один воротила Готэмского криминала, который, правда, не попал в первый фильм, но, спойлер, попадет уже в «Темного рыцаря», но об этом в другой раз. В плане злодеев в новый фильм было решено включить того же доктора Джонатана Крейна, Пугала, а затем еще одного персонажа, который был введен в 70-х по имени Раз Альгул, что в переводе с какого-то языка, не знаю точно с какого, означает «Голова чудовища» и, конечно, того же главу организованной преступности Кармайна Фальконе. Еще одной важной фигурой, которая появлялась в новом сценарии, был наставник Брюса Уэйна Анри Дюкар, который обучил его и боевым искусствам, и многим навыкам, которые затем он реализовывал в качестве Бэтмена. Кстати, интересный факт. Персонаж Дюкар впервые появился в комиксе в 89-м году. И знаете, кто был его создателем? Сэм Хэм, сценарист Бертоновского Бэтмена. В общем, Гойер и Нолан набрали кучу материала и принялись за работу. Будущий режиссер фильма хотел, чтобы все было в атмосфере строгой секретности, поэтому нигде не разглашалось, что они пишут сценарии именно для фильма о Бэтмене, и во всех деловых документах, которые передавались на студию у Warner Brothers, у фильма было рабочее название Intimidation Game. То есть, получается, как игра в запугивание. Работали сценаристы дома у Нолана, в его гараже, где он себе устроил офис. И сидели себе в одной комнате у себя и просто обменивались идеями и вместе писали. И даже когда руководство Warner хотело почитать новую версию сценария, его не отправляли на студию, а наоборот, люди со студии приезжали домой к Нолану, там садились у него и читали текст. И вывозить его им просто запрещалось. Кроме того, во время работы над сценарием, Нолан сразу хотел, чтобы кто-то еще и работал над визуальной концепцией фильма. И тут он позвонил своему новому знакомому Нейтану Кроули, художнику-постановщику, с которым он работал на Бессоннице. Там они очень хорошо сработались, и Нолан решил, что он будет идеальным человеком, который будет работать над новой версией Бэтмена. Кроули согласился и также приехал работать в гараж к Нолану. Тогда сценаристы перешли в другую комнату, и так вот каждый день на протяжении пары месяцев они постоянно переходили из одной комнаты в другую, делились друг с другом идеями, говорили их художнику, а тот из подручных средств делал или макет изданий, или модель нового «Бэтмобиля», и продумывал до мелочей новую концепцию «Бэтмена». Таким образом, в атмосфере слаженной, четкой командной работы сценарий был готов, студия была от него в восторге, и было решено, что Нолан будет режиссером нового фильма. Это было официально объявлено. И начался уже подготовительный период. На фильм, который было решено назвать «Бэтмен Begins, дословно получается «Бэтмен начинает», ну, у нас его назвали «Бэтмен» двоеточие «Начало», было выделено 150 миллионов долларов. То есть он получался самым дорогим фильмом о Бэтмене и, в принципе, одним из самых дорогих фильмов своего времени. Руководство фильма поручили трем продюсерам. Ларри Франко, который работал, среди прочего, над «Побегом из Нью-Йорка», «Нечто», «Возвращением Бэтмена», «Джуманджи» и «Халком», Чарльзу Роувину, который работал над такими фильмами, как «Три короля» и «Двенадцать обезьян», и Эмми Томас, супруга Кристофера Нолана, которые уже, наконец, поручили самый главный титул на фильме. За образец для подражания в плане создания фильма Кристофер Нолан взял себе оригинального Супермена 1978 -го года за режиссурой Ричарда Доннера. И как и тот фильм, нового Бэтмена было решено снимать в Англии на студии Шепертон, а также некоторые натурные съемки в Исландии и в Чикаго. Студию Шепертон выбрали, среди прочего, потому что в ней есть огромные павильоны, где можно было бы выстроить полноценные полноразмерные декорации. Потому что Нолан сразу решил, что так как фильм должен быть как можно более реалистичным, насколько это возможно в таком фильме, то хотелось использовать компьютерную графику по минимуму. Все должно быть как можно более реальным. И спецэффекты хотелось сделать в реальности, как они есть, без компьютерных макетов, и декораций тоже не хотелось особенно дорисовывать на компьютере. Суперменом же Нолан руководствовался при подборе актеров, потому что, как он говорит, тот фильм был настолько масштабным и эпичным, среди прочего и потому, что в нем был первоклассный актерский состав. Ну, сами понимаете, Марлон Брандо, Джин Хэкман и Теренс Стэмп. Далеко не в каждом фильме вы их увидите. И Нолан решил, что для его Бэтмена нужно брать лучшего актера, которого только можно найти для каждой роли, независимо от того, сколько они попросят денег и какой у них звездный статус. На самую главную роль, на Брюса Уэйна и Бэтмена, первый человек, с которым разговаривал Нолан, был Кристиан Бейл. Правда, это было еще в 2004 году, в начале года, когда Бейл как раз готовился к съемкам в фильме «Машинист». И, как вы помните, в «Машинисте» от Бейла там то есть только кожа до кости. И он был очень худой. Он специально до фильма сбросил очень-очень много веса. И Нолан, конечно, был большим поклонником Бейла как актера, и он считал, что он сможет вытянуть эту роль, но были сомнения насчет того, что сможет ли он набрать достаточно веса и мышечной массы, чтобы сыграть, знаете, такого мощного, мускулистого «Бэтмена». Потому что Но он очень хотел, чтобы зритель поверил в то, что Бэтмен он именно что физически силен, а не только хитер и находчив. Но Бэйл сразу согласился на роль и сказал ну что не волнуйся, все обещаю, вес наберу, все как надо. Машинист был маленьким независимым фильмом, был снят очень быстро поэтому у Бэйла еще хватало времени, чтобы привести себя в нормальную форму. Он стал активно и больше есть, и больше заниматься спортом, ходить в тренажерный зал и так далее. Причем дошло до того, что он даже набрал слишком много веса. Он весил что-то около 110 килограмм, когда вернулся уже к проекту о Бэтмене, и когда он приехал на студию для снятия мерок для будущего костюма, все на него так смотрели немножко искоса и любили так подшутить, о чем Бэйл сам любит вспоминать. Все говорили, что... «Крис, что мы делаем? Бэтмен или Фэтмен?» Проблема еще была в том, что Бейл набрал вес, но он еще не пришел в нужную физическую форму. То есть мускулатуры у него еще как таковой необходимой для фильма не было. Поэтому актер снова пошел в тренажерный зал, снова поменял свою диету, и теперь уже работал на то, чтобы весь свой вес превратить именно что в мышечную массу. Ко всему прочему, он еще активно готовился к сценам рукопашных боев, для которых было решено отказаться от популярной в те годы манеры использовать тросы для всяких там гигантских прыжков, бегания по стенам, от замедленной съемки знаете, все как было в матрице. Потому что Но он посчитал, что такой подход он все-таки себя уже исчерпал, и плюс он лишает экшен-сцены необходимого напряжения и динамизма. И это все смотрится как балет, а не как драка. А так как было решено делать Бэтмена в более суровом, более приближенном к реальности мире, и тут те, с кем он имеет дело, это уже не люди в, в макияже клоуна, а это обычные преступники, которых можно встретить в любом переулке, то тут, конечно, нужно как-то, знаете, более эффективно, а не красиво драться. И, кстати, это отражено в одной сцене, когда Брюс Уэйн попадает в храм Лиги Теней, где его начинает испытывать Дюкар, и при первой же драке он говорит, что «Да, ты знаешь много стилей, но это тебе не танцы», и начинает его избивать. Вот, в принципе, отсылка к тому, что хотел сделать Нолан в этом фильме. А для того, чтобы разработать боевой стиль Бэтмена, была применена э, методика введения боев под названием KFM, или Кейси Fighting Method, ну или просто кейсик его порой называют. Это техника ведения боя, которая подразумевает э, драки в узких пространствах э, при большом скоплении людей и использование подручных предметов. И зачастую борец, который занимается Кейси, он э, дерется и локтями, и коленями, и ударами головой и тому подобное. Выглядит очень брутально, очень сурово, не слишком грациозно, но очень эффектно и все подумали, что как раз это для Бэтмена будет то, что надо. Потому что логика была такая, что если он может завалить какого-нибудь амбала, просто ввалив ему головой в лицо, вместо того, чтобы трижды с разворота бить его ногой, то почему бы это не сделать? Таким образом, Бейл удовлетворил всех, и самая главная роль была заполнена. В поисках второй очень важной роли для фильма дворецкого Альфреда, который в этом сценарии выступал таким суррогатным отцом для Брюса Уэйна. Изначально тут хотели взять актера, лауреата Оскара Энтони Хопкинса. Но по неясным причинам он отказался. Хотя, знаете, было бы интересно. Под одной крышей жили бы Патрик Бейтман и Ганнибал Лектор. О да. Но на место Хопкинса быстро был найден другой талантливый англичанин, двукратный лауреат Оскара, Майкл Кейн. Который, на удивление очень благосклонно отнесся к этому сценарию и быстро дал согласие. И, как вы сами знаете, Нолан и Кейн настолько хорошо сработались, что с тех пор режиссер берет его в каждый свой фильм. На роль сержанта Джима Гордона был взят Гэри Олдман, что шло вразрез с его традиционным типажом, потому что Олдман был известен массовому зрителю, да и не только массовому, обычно по ролям всяких злодеев и мразей. Но ну, сами понимаете, Сид и Нэнси, Леон, Дракула, Пятый элемент и так далее. А Нолан решил, что как раз это будет очень хорошим ходом. Можно будет сыграть на его типаже. И это будет такая ирония, что в Готэме, где вся полиция продажная, единственного полицейского, который остается честным и добропорядочным, играет человек, которого всегда мы считаем злодеем. Естественно, Гарри Олдману такой подход тоже понравился. И точно с такой же мыслью, играть против своего типажа был взят Лиам нисон на роль дюкара который э, спойлер оказывается этим самым раз альгулом адским злодеем и этот поворот был бы опять таки более эффектным потому что традиционно ведь нисон играет кого он играет их хороших солидных благородных людей которые исключительно несут в себе добро и знаете всякие самые лучшие ценности а тут он оказывается такой безжалостной сволочью. Кстати, в фильме получилось аж три актера из Ирландии. Гэри Олдман, Лиам Нисон и Килиан Мерфи, которому поручили играть этого самого доктора Крейна или Пугала. Мерфи, что интересно, кстати, тоже проходил пробы на Бэтмена. Но решили, что все таки он не совсем подойдет для такой роли, но актер достаточно сильно впечатлил Нолана, чтобы предложить ему другую роль. И, разумеется, Мерфи, будучи человеком умным, работать с таким режиссером на таком большом проекте, он согласился. Но ну, а в остальных ролях появились такие люди, как Морган Фримен, Кейти Холмс и даже Рутгер Хауэр, с которого Нолан начал свою прекрасную привычку брать вышедших в тираж талантливых актеров и давать им небольшие, но колоритные роли. Также Кристофер Нолан показал, что он помнит свои корни, он помнит своих старых друзей – и на небольшую роль работника небоскреба Уэйна, а точнее его водопроводного отдела, который мы видим в финале, на роль вот младшего сотрудника всего этого отдела, он позвал своего старого товарища, звезду преследования Джерми Теобальда. Так что, как будете пересматривать, смотрите внимательно. На роль продажного детектива Флесса, который работает вместе с Гордоном, был взят Марк Бун-младший, который, в помни, сыграл клерка из мотеля по имени Берд. Ко всему прочему, раз уж Нолан работал со своей супругой, то он дал работу еще и своему отцу, Джону Нолану. И в фильме есть сцена заседания Совета директоров корпорации Уэйна, и там есть человек, седовласый старик по имени Фредерикс. Вот его играет Джон Нолан. В общем, все шло очень ровно, очень гладко, по крайней мере, что касается съемок в Англии и в США. А вот когда съемочная группа переместилась в Исландию, то тут начались проблемы. Прежде всего в плане погоды. Был страшный ветер и не менее страшный холод. И ко всему прочему, по сценарию было необходимо, чтобы было много снега, много льда. Но как назло, снега практически не оказалось. Вот кто бы подумал, что поедешь в Исландию, и там не будет снега. Поэтому съемочной группе приходилось делать свой собственный снег которые, разумеется, мигом разметала ветром, и всем было очень трудно от этого работать, не говоря о том, что для записи звука условия были просто невыносимыми. Так как он хотел, чтобы концепция фильма была максимально приближена к реальности, и он не хотел использовать синий экран, если этого не нужно, то сцены, где мы видим большие панорамы горной местности, по фильму это должны быть Гималаи, и, в частности, кадр, где из взрывающегося храма вылетают бессознательный Дюкар и очень даже сознательный Уэйн, и тот за ним несется, хватает его, и оба свисают с гигантского обрыва. Это все делалось, конечно же, вживую. Ну, актеров там не было, там, конечно же, были дублеры. Но посмотрите, как эта сцена снята. Максимально близко, максимально динамично. И тут постоянный оператор Ноуна Боли Фистер, сам почти что рисковал своей жизнью. Ну, конечно, у него были страховочные отросы, но он буквально садился на такие маленькие санки, брал в руки камеру, и вместе с дублерами, а когда были крупные планы, то и вместе с актерами, вот так же несся вниз по этому склону, к этому обрыву, чтобы сделать этот кадр. Кстати, интересная вещь. Когда снимаются подобные фильмы, да, в принципе, любые художественные фильмы, которые делаются за немалые деньги, они обычно делаются двумя съемочными группами, чтобы сэкономить время и деньги. То есть, например... Первая съемочная группа — это где работает сам вот основной режиссер и все актеры, и тогда делаются сцены, допустим, с диалогами, там, где мы видим лица самих актеров, и вот самые значительные сцены фильма. А вторая съемочная группа уже делает э, сцены, где могут быть дублеры или какие-нибудь там, опять же, э, кадры местности, всякие пейзажи, панорамы, кадры со спецэффектами, экшн-сцены и тому подобное. И для этого есть режиссер второй съемочной группы. Кристофер Нолан на всех своих фильмах принципиально не нанимает режиссеров второй съемочной группы. Каждый кадр, каждую сцену он делает сам. Он следит за всем. Как вам такой перфекционизм? Кроме того, большие трудности вызывала сцена, где Дюкар и Уэйн тренируются в фехтовании на замерзшем озере. По фильму, конечно, все выглядит так стабильно и красиво и живописно, но в реальности, опять же, назло всем кинематографистам температура повышалась, и озеро начинало оттаивать. И поэтому нужно было снимать все очень быстро, потому что с каждым часом приходилось уводить людей из съемочной группы из этого озера, потому что лед просто уже не выдерживал еще больше людей. И дошло до того, что льда становилось все меньше, поэтому пришлось, буквально, я не, не преувеличиваю, съемочной группе пришлось сделать собственное искусственное озеро на котором они уже доснимали отдельные кадры, которые не успели сделать на естественном озере. В общем, съемки в Исландии были адом, но, к счастью, они были не слишком продолжительными, поэтому съемочная группа держалась вместе и вскоре перебрались обратно в Чикаго, где условия были уже куда более дружелюбными. Там же снимались главные сцены «Погонь» фильма — и в этом плане Нолан вдохновлялся легендарным детективным триллером Уильяма Фридкина, лучшим фильмом 71-го, французским связным, который славится тоже своей просто потрясающей снятой, почти документально снятой сценой погони, в которой никаких спецэффектов, никакого замедления, а все снято предельно реалистично, как будто вот ты там на месте. И точно так же Нолан подходил к съемкам сцен с «Бэтмобилем». Во-первых, сам его дизайн был радикально переосмыслен для этого фильма. Дизайнерам Нолан дал такую установку, что новый Бэтмобиль — это как, если скрестить, Ламборгини и Хаммер. И что интересно, в фильме его никто не называет Бэтмобилем. Его называют The Tumbler, что можно перевести как Покатун. И, чтобы все выглядело максимально правдоподобно, даже сделали рабочую версию этого самого Покатуна. Но он хотел, чтобы его можно было использовать для длительных кадров, где камера будет следовать за машиной Бэтмена, и чтобы не нужно было монтировать все это из обрывков по 3 секунды, и чтобы не нужно было использовать компьютерную графику, и чтобы все можно было делать такими большими длинными дублями. Что касается кульминации фильма, грандиозной погони с участием поезда в финале, то тут... Использовался уже зеленый экран, потому что все-таки специально использовать целый поезд и пускать его много раз по одному и тому же пути по рельсам, это было все-таки накладно. Поэтому там был сделан один вагон, в котором уже происходила драка между Бэтменом и главным злодеем, а сцену, где этот поезд терпит страшное и крушение, уже снимали с помощью миниатюр. Опять же, компьютерная графика использовалась минимально. Когда съемки были завершены, для монтажа фильма был приглашен уже новый человек, с которым э, Нолан еще не работал, потому что, как я уже рассказывал вам, э, режиссер монтажа Доди Дорн перешла работать к Ридли Скотту, а у Нолана появился человек по имени Ли Смит, тоже англичанин, с которым они также очень быстро нашли общий язык, и с тех пор Смит монтирует все фильмы Нолана. Для написания музыки к «Бэтмену двоеточие началу» было привлечено аж два композитора. Первым был Ханс Циммер, вторым — Джеймс Ньютон Хауард. Оба человека, я думаю, известны, Циммера вообще не нужно вам представлять. Это «Король лев», «Скала», «Гладиатор», Перл Харбор» и еще десятки хороших и не очень фильмов. Но даже в плохих фильмах его музыка всегда прекрасна. А Джеймс Ньютон Хауард в последние годы известен лучше всего, наверное, по своим работам с М. Найтом Шамланом. Шестое чувство, неуязвимые знаки, таинственный лес — это все его труды. Как и Цимер, у него тоже зачастую используются очень такие эффектные э, партии на струнных инструментах. Поэтому у композиторов было много общего, и опять-таки очень хорошо сработались. Э, правда, в плане своего подхода к музыке, в отличие от предыдущих фильмов, где были такие пафосные, помпезные, маршеобразные темы, особенно, разумеется, тема самого Бэтмена, тут было решено сделать музыку менее броской, чтобы она не так выделялась на фоне всего остального и создавала, прежде всего, общую атмосферу. И так как сам подход к Бэтмену был таким... Э не то что минималистичным, но гораздо менее масштабным, чем это было в предыдущих фильмах, то было решено сделать и тему Бэтмена гораздо проще. По сути, она состоит всего из двух нот. Если, например, в фильмах Бертона Дэнни Эльфман написал такой очень мощный, такой эффектный марш, там было такое а Эллиотт Голденталь в фильмах Шумахера. Продолжил его дело, и у него было уже то у Цимера и Хауэрда получилось все гораздо проще. Тут просто пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И затем все. Все. Две ноты, и это буквально вся тема Бэтмена. Но о том, насколько хорошо музыка вписалась в общий фильм, я расскажу уже через пару минут. Uh, в общем, когда фильм вышел в прокат летом 2005-го, то, несмотря на то, что в финансовом плане он прошел, ну, знаете, нормально, он был успешен. При своем заявленном бюджете в 150 миллионов долларов в США он собрал что-то около 200, а по всему миру суммарные сборы составили где-то 370. Ну, знаете, учитывая то, что между фильмами прошло 8 лет, и за это время, конечно, репутация Бэтмена серьезно подпортилась, благодаря, в кавычках, Бэтмену и Робину, и плюс за эти восемь лет, пока DC ничего не упускали, люди из Марвел успели, по сути, захватить весь этот рынок, сначала был Блейд, помните, потом Люди Икс, потом Человек-паук и потом все остальное, то результат был, конечно, очень хорошим. Реакция публики, и что еще интереснее, реакция критиков были однозначно положительными. Все были довольны тем, что сейчас было сделано с Бэтменом. Да, это не было то, что сделал Бэтмен, и тем более не то, что сделал Шумахер. Но многие говорили, и почти большинство так сказало, что у Нолана получилось лучше. Это получился реально фильм о Бэтмене, где интересно не только экшн-сцены, но и интересно все остальное. И в кои-то веки фильм о супергероях хвалили за его сценарий, и за его актерскую игру, и за проработку его персонажей. Это был безоговорочный успех, и Кристофер Нолан только подтвердил свою репутацию одного из лучших режиссеров своего поколения. Но студия Warner Brothers, разумеется, сделала вывод, что партнер со Сноланом это исключительно выгодно для всех, поэтому его сделали своим штатным режиссером, позволяя ему делать проекты, которые он хочет сделать для себя, и взамен он бы делал для них большие такие крупнобюджетные блокбастеры. Ну, то есть подход, который в свое время развил Стивен Содерберг, который, кстати, тоже практически все свои фильмы за последние лет так 15 делает у Уорнеров. И, кроме того, с Клинтом Иствудом точно такие же отношения у Warner Brothers. Студия позволяет ему делать все, что он только захочет. Просто потому, что это Иствуд, потому что он вот такая вот глыба в мире кино. Но вернемся к «Бэтмену» двоеточное начало. Я смотрел фильм в кино. К сожалению, в 2005 году, когда он вышел... Наши прокачки особо большого внимания ему не уделили, и мне пришлось подождать что-то около месяца, для того, чтобы наконец-то увидеть его на большом экране. Но я вам скажу, эти ожидания, ох, как оправдались. Когда я его смотрел, у меня просто под конец фильма были слезы от радости. «Он вернулся! Любить Бэтмена снова можно! И снова не будет чувствовать себя придурком за это!» Потому что, сами понимаете, вышел Человек-паук, вышли Люзи Икс, теперь уже Росомаха стал, знаете, новым жестким челом, которого он принято было любить. И как-то так, знаете, было немножко стыдно говорить, что «А я больше всего люблю Бэтмена». А теперь это уже можно было говорить. Фильм абсолютно хорош практически во всем. В нем есть некоторые шероховатости, но их очень мало, и они, ну, знаете... Uh, недостатки, которые есть в «Бэтмене 2000 начала», есть практически в любом блокбастере. Но таких достоинств, которые есть здесь, их не найдешь, я бы сказал, почти нигде. В первую очередь, конечно же, сама концепция, сам подход к «Бэтмену». То, что Нолан сказал, что он будет делать фильм более реалистичным, это не означает, что фильм говорит, что «вот, это все так и есть, это все может случиться». Нет. Подход Нолана таков. Этого быть не может. Но... Если бы это могло произойти, то это было бы вот так. И он очень уважительно относится одновременно и к своему исходному материалу. Верность сюжетам комиксов здесь такая, которую Бертон и Шумахер достичь просто не способны. И, разумеется, здесь уже приятно то, что когда мы видим гибель родителей Уэйна, их убивает не Джокер, а как и в комиксах, убивает обычный уличный преступник по имени Джо Чилл что уже радует, конечно же. Кроме того, отношение к злодеям и к тому же сержанту Гордону и к дворецкому Альфреду здесь гораздо более уважительное. Они есть гораздо более ценные персонажи. И не надо их так вот впустую расстраивать, как это делали предыдущие режиссеры. Но вернемся к самому Бэтмену. Первый час в фильме Бэтмена нету. Есть только Брюс Уэйн. И тут, опять же, видно влияние доноровского Супермена, где, как помните, также мы первый час сначала видели планету Криптон, видели Джорелла, видели, как он кладет с женой своего младенца, отправляет его на Землю, он попадает на Землю, становится Кларком Кентом, он растет, он осваивает свои силы, и только спустя где-то час он, наконец надевает свои синие лосины, и вот, это Супермен. И почему фильм так хорош? Потому что за этот час мы с ним знакомимся, мы к нему приближаемся, он становится нам интересен, он становится нам дорог, и поэтому потом все, что происходит, мы в это уже верим, мы это принимаем, потому что нам интересен этот человек. То же самое происходит и здесь. Брюс Уэйн в исполнении Бейла и под руководством Нолана и Гойера в плане сценария ⁇ это интересный, сложный и абсолютно нескучный персонаж. Потому что вот Тим Бертон вечно оправдывается тем, что он считал, что Брюс Уэйн — это человек, который очень уединенный, очень приватный, и он не хочет светиться и вылазить в свет прожекторов, поэтому не надо его особо когда-то так исследовать. А Кристофер Нолл, он показывает нам, что ну да, он такой. Он, конечно же, человек, у которого много всяких тараканов в голове, но это же не значит, что он должен быть от этого скучным человеком. И уж какое угодно в этом фильме, но он не скучный. Фильм, как и предыдущие работы Нолана, показан в нарушенной хронологической последовательности. Начинается все с воспоминаний Брюса о детстве, когда он провалился в колодец у себя в поместье, и там пережил страшный шок из-за летучих мышей. Затем мы видим, что он уже где-то в тюрьме, в какой-то стране в Азии, судя по всему в Монголии, а может и нет. Он путешествует по миру, и он пытается найти способы бороться с несправедливостью и со злом. И там же его находит Анри Дюкар, который предлагает ему другой путь, присоединиться к Лиге Теней, которая позволит ему стать могущественным воином и поставить его на путь истинный для борьбы с преступностью и несправедливостью. И отношения Брюса с Дюкаром, они очень интересны, потому что, по сути, тут главный герой находит себе суррогатного отца, который учит его, как жить в этом мире, как его воспринимать и как стать, знаете, настоящим мужчиной. По сути, то же, что ему должен был дать его биологический отец, но, к сожалению, судьба их разлучила в очень раннем возрасте. И на протяжении всего фильма здесь есть такая тема того, что Брюс ищет себе заменителя отца, такую отцовскую фигуру. Сначала это Дюкар, а затем это Альфред, который сопровождает его всю его жизнь, и он его, когда нужно, поддерживает, когда нужно, немножко его приструнит. И в этом плане и Нисон, и Кейн просто великолепны в своих ролях. Сцены, которые происходят в Лиге Теней, в их штаб-квартире где-то в Гималаях, с одной стороны, конечно, это чистая фантастика, потому что тут есть даже ниндзя, о, oh, ниндзя, круто. Uh, но при этом они показаны, знаете, с долей серьезности, но не с таким уже суперкаменным лицом. Тут есть немножко юмора. Ну, такого юмора, знаете, легкого, неброского, что очень, опять же, очень радует. Одновременно это и немножко разряжает обстановку, но в то же время не превращает ее в момент, где будешь сидеть и смеяться. А просто, знаете, улыбнешься и смотришь себя дальше. Кроме того, здесь мы уже видим зачатки Бэтмена эти черные костюмы, эти маски на лицах. Это все очень так красиво вписывается в общую концепцию. И понимаешь, откуда Бэтмен освоил все эти боевые искусства, и почему он так одевается, почему он так скрытно себя ведет, где он всему этому учился? Потому что он как ниндзя. И здесь же, во время этих его учений и наставлений, мы видим, как у Брюса Уэйна и у Бэтвена формируется его единое, незыблемое, непоколебимое правило — Бэтмен борется с преступностью, но он никого не убивает. И вот эта тема, которая прослеживается через все фильмы Нолана, э, все фильмы Нолана о Бэтмене, вот эта идея того, что да, ты наказываешь преступление, но где вот та грань, перейдя которой твое наказание превращается в другое преступление? И Бэтмен вечно балансирует на этой грани, где, с одной стороны, он борет за справедливость, а с другой стороны, он мало чем отличается от тех же подонков, против которых он борется. И здесь, вот именно в этом моменте, где ему указывают убить праведлившегося местного жителя, тут мы и видим, как он формирует себя как, как фигуру, как персону. И кроме того, мы видим, что он готов жертвовать собой ради того, чтобы спасти человека, которого уважают и в данном случае, который ему еще и близок. И, опять же, смотрите, вот с каким рвением Брюс бросается вот к этому обрыву, когда Дюкар туда спускается, и он уже без сознания, чтобы его спасти. Опять же, потому что он для него стал суррогатным отцом, он видит в этом возможность как-то немножко, хотя бы отчасти, искупить то чувство вины, которое он испытывает за смерть своих родителей. Опять же, это все ненавязчиво, но это все здесь есть, и это все интересно. После этого мы возвращаемся обратно в Готэм. В Готэм мы видим, что это город, который, мягко говоря, переживает не лучшие свои дни. Преступность, коррупция, бедность и всеобщая деградация. И, разумеется, никто ни на что не смотрит, всем наплевать, потому что практически весь город в кармане у мафии. И уже здесь мы видим, что по пути обратно Брюс делится с Альфредом своей идеей о том, что для того, чтобы бороться с преступностью, мало быть человеком. Нужно стать символом, нужно стать какой-то идеей, просто чтобы она прила какое-то воплощение. Потому что если ты человек, тебя можно уничтожить, или физически, или морально. А если ты символ, то ты останешься навсегда. И тут интересная параллель, которая подтверждает вот эту идею. Потому что есть Джим Гордон, сержант полиции, единственный честный человек, который не принимает никакие взятки от мафии, и который все делает по совести. И при этом, чтобы коллеги его же, опять же, не пристрелили, он, конечно, никого не сдает. Вот поэтому он так, по сути, работает и страдает на своей работе. Он человек. Да, он полицейский, он вроде работает в системе правосудия, но он именно что, живой человек. И его можно легко устранить, если что. И на его примере мы видим, почему нужен такой человек, как Бэтмен. Вот это вот еще одна гигантская заслуга Нолана. Он смог нас убедить в том, что Бэтмен здесь нужен. И если бы не было такого прогнейшего Готэма, если бы в нем нормально работала его система правосудия, и где бы не было таких продажных докторов-крейнов, которые обеспечивают преступникам, убийцам, насильникам, грабителям, кому еще угодно, вместо тюремного срока пребывания в Археме, то тогда Уэйн был бы себе обычным плейболем-миллиардером и не грузился бы такими вещами. Это тоже, на мой взгляд, сделано здесь крайне удачно, и опять же, очень лаконично, очень экономично, без растягивания времени, но все идет по делу. То, как он становится Бэтменом, и откуда все у него появляется, это отдельное удовольствие. На этих сценах я радовался просто как пятилетний ребенок. Когда мы видим, откуда у него появился костюм, разумеется, из корпорации Уэйна, из их экспериментального военного отдела, и там был прототип специального защитного костюма для пехоты, за разработку которого отвечал Люций Фокс, которого играет, конечно же, Морган Фриман. Наверное, единственный человек, который смог бы сыграть вот такую роль и не потеряться на фоне всех этих крутых гаджетов. И кстати, в этих сценах мы уже можем видеть, что Кристофер Нолан очень любит фильмы о Джеймсе Бонде. И Фокс это в некотором роде такой кью для Брюса Уэйна, который готовит все его гаджеты и дает ему его костюм, и его же этот супер Бэтмобиль, и все это еще сопровождает своими ехидными и саркастическими комментариями. И это далеко не первая вещь, которая навеяна фильмами о Бонде. Следующих фильмы будут еще. Кстати, интересно то, что Брюсу не сразу приходит в голову то, что он станет «Бэтменом» и будет именно образ летучей мыши. Сначала он просто надевает свой суперзащитный костюм, надевает себе обычную маску, которой пользуется любой грабитель, так называемая лыжная маска, и пытается в таком образе выступать. Но вскоре, как показывает практика, прыгать в зданий оказывается не так уж легко, и остаются всякие страшные побои, шрамы и раны. Поэтому появляется необходимость в том, чтобы как-то более элегантно спускаться. И тут уже появляется его плащ. И, кстати, интересная вещь, что когда создатели фильма разрабатывали вот э, саму идею этой легковесной ткани, которая под действием электричества становится твердой и позволяет ему планировать, с ними даже связывались люди из американских вооруженных сил и говорили, что они на самом деле разрабатывали такие технологии и проводили некоторые испытания. И даже возникали такие вопросы, что, мол, откуда авторы фильма столько знают о таких вещах? Это к вопросу о фантастике и удаленности от реальности. Ну и затем уже начинается окончательное наведение штрихов. Уже появляется у него его этот шлем с ушами. Кроме того, мы даже видим, что у этих ушей, кроме символической функции, есть еще и абсолютно практическая. Потому что в них находятся радиопередатчики, которые позволяют ему прослушивать полицейские частоты. Кстати, тут еще такой интересный момент. Когда Брюс и Альфред заказывают первую партию графитовых шлемов для Бэтмена, Альфред его испытывает с помощью молотка. И получается так, что шлем выдерживает, скажем так, не самую высокую нагрузку. И остается такой кусок от него. И он говорит, ну, следующая партия будет мощнее, но вообще постарайтесь не падать головой вниз. И интересно такая вещь, когда я пересматривал, я уже посмотрел на него с другого угла. Потому что, помните, есть вот одна из последних афиш для «Темного рыцаря» двоеточия «Возрождение легенды», где виден Бейн, стоящий спиной к зрителю, уходящую куда-то вдаль, идет дождь, и на первом плане лежит именно что? Обломанная маска Бэтмена. Посмотрите вот на этот кадр в «Бэтмене двойточие начало и скажите мне, что это вам не напоминает ничего. Следовательно, вполне возможно, что в третьем фильме Бэтмен будет падать головой вниз. Но это уже мои фанатские догадки. В любом случае, мне безумно понравилось то, что все вот эти вот технические прибамбасы сделаны с какой-то именно функцией, с какой-то целью, не просто потому, что это стильно выглядит, и даже момент, когда он из распылителя закрашивает в стопроцентно черный цвет свой вот этот костюм. Кажется, на первый взгляд, что, а, ну ясно, он просто в черный цвет все закрашивает, это обычная краска. А замысел художников был такой, что он его покрывает специальным латексовым раствором, который понижает температуру костюма и, следовательно, делает Бэтмена незаметным для инфракрасных сканеров. В фильме, конечно, это никак не отражается, но уже сам факт того, что у авторов было такое вот пристальное внимание к самым мелким деталям, это не может не вызывать уважение. Ну, насчет нового Бэтмобиля... Тут как-то и говорить нечего. Он просто великолепен. Он, знаете... Есть сцена, когда Гордон впервые его видит и говорит, «Ох, мне тоже такой нужен». Знаете, я его понимаю. Это просто нечто. Даже Кейти Холмс рассказывалась, когда она его увидела, она вообще поняла, почему мужчины вообще так, знаете, фанатеют от машин. Потому что ей самой это настолько понравилось, что она так, знаете, впечатлилась. И это просто... Это гениально. Во-первых, он мощный, во-вторых, он, знаете, быстрый, он очень внушающий, и, опять-таки, он одновременно имеет кучу всяких там прибамбасов а машина Джеймса Бонда, и в то же время он такой большой, он устрашающий. И он работает, опять же, на общий образ Бэтмена, потому что его главная цель — это, прежде всего, вогнать страх в преступников. И тут, конечно же, мы приходим к главному вопросу. Почему именно Бэтмен? Почему именно летучие мыши? И тут Брюс нам дает краткую, но, на мой взгляд, абсолютно исчерпывающую фразу, которая объясняет, почему он именно это выбрал. И она, на мой взгляд, абсолютно логично. По крайней мере, не хочется говорить, что «Ой, да перестаньте, глупость это все». Он говорит, что летучая мыши – это его собственный страх. И он хочет, во-первых, чтобы преступники разделяли его боязнь, это во-первых. А во-вторых, если он покорит свой страх, то, что пугает его до смерти – и в каком-то смысле летучая мышь для него это еще и напоминание о его чувстве вины. Потому что из-за того, что он провалился в колодец, он испугался летучих мышей, у него появился страх, поэтому, когда он с родителями пошел в оперу, там тоже были э, герои, напоминающие собой этих летучих мышей, он испугался, и из-за этого его страха он уговорил своих родителей уйти из оперы, и они погибли. Следовательно, его этот страх он, по сути, в понимании Брюса, он привел ко всей вот этой трагедии. И он же вызывает у него это гигантское чувство вины. Поэтому, если он овладеет своим страхом, и что он делает, надевая костюм, по сути, преображаясь в то, что он больше всего боится. И если он это сделает, то таким образом он идет и на пути к искуплению своей вины. Кроме этого, в фильме есть и еще одна возможная интерпретация того, почему Брюс берется за то, чтобы стать таким вот ночным мстителем и борцом с преступностью. Изначально он хочет добиться мести другим путем. Он хочет лично взять и убить Джо Чилла, убийца своих родителей. Но ввиду разных причин у него это не получается. И его единственная попытка вот достичь такого катарсиса, простите за претенциозное слово, она обрывается. И следовательно, он уже никогда не сможет в полной мере искупить свою вину перед родителями и отомстить за их смерть. Поэтому, возможно, он и принимает на себя такую символическую персону для того, чтобы искупать вину ну, эквивалентом, грубо говоря. То есть, чтобы как-то достичь аналога убийцы своих родителей, он решает, что он покончит со всей преступностью Готэма что тоже интересно. И опять-таки показывает, что у этого человека большие, конечно же, душевные проблемы. Это не значит, что он невменяемый, или что у него психическое расстройство, но просто то, что у него, знаете, большие проблемы в душе. Кстати, еще один интересный факт. Вот в этой сцене, когда он выходит из бара, который принадлежит Кармайну Фальконе, которого играет Том Уилкинсон, кстати, прекрасно играет. Тут тоже нужно отметить, что роль, в принципе, такая довольно стереотипная. Ну, знаете, еще один глава мафии, весь такой крутой, самоуверенный, но Уилкинсон играет его, на удивление, спокойно, без всяких клишей этого жанра. Он, знаете, не размахивает руками, не кричит, не матерится, но при этом в нем есть какая-то такая, такая угроза от него исходит. И, опять же, очень грамотно подобран актер. Так вот, после этой сцены, когда Брюс выходит на улицу, он встречает бомжа, которому отдает свое пальто. Этого бомжа, присмотритесь, играет прекрасный сербский актер Раде Щербеджа, которого, конечно, вы помните по тому же фильму Гая Ричи Snatch, где он играл персонажа по имени Борис Бритва. Его было очень приятно здесь видеть. И я еще такое слышал, что в темном рыцаре ему предлагали снова вернуться в один из эпизодов, но по какой-то причине он отказался. Очень жаль. Очень-очень жаль. Я бы с удовольствием его еще раз увидел. В общем, что касается «Бэтмена», все сделано, на мой взгляд, по высшему классу в этом фильме. И я, если честно, как-то даже не знаю, как можно как-то переплюнуть Нолана в плане вот его подхода к происхождению этого героя. Что еще интереснее, Брюс Уэйн получился в этом фильме гораздо более ярким, гораздо более, на мой взгляд, опять же, правдоподобным. И его публичное поведение, когда он решает сделать себя такого, ну, знаете, богатого, избалованного придурка, таким образом полностью отвлекая от себя внимание. И, на мой взгляд, это срабатывает гораздо лучше, чем тот Брюс Уэйн, которого мы видели у Бертона. Потому что Бертон считает, что, о, ну да, он весь такой, значит, вечно в тени, он такой изгой и одиночка, поэтому он как-то особо не светится. Что, на мой взгляд, как раз работает против него. Потому что, смотрите, есть э, Ночной Мститель, у которого куча технологических прибамбасов, которые появляются по ночам, и есть миллиардер-отшельник, который не хочет ни с кем общаться и избегает появления на публике. Хочешь не хочешь, а рано или поздно у кого-нибудь возникнут вопросы на эту тему. А тут же, когда вот есть Бэтмен, он такой мощный, самоуверенный, такой, знаете, э, вообще мужчина, и есть этот придурок Брюс Уэйн, который напивается и сжигает собственный особняк. Тут только что совсем умалишенному человеку придет в голову мысль сопоставить эти две персоны. Очень грамотный подход. Мне очень понравился. Еще два момента в продолжении темы реалистичности. «Бэт-сигнал» и «Бэт-пещера». В старых фильмах меня всегда так немножко, знаете, удивляло то, насколько Бэтсигнал четкий. Хотя вроде он поднимается там на километры в высоту, но очертания логотипа Бэтмена всегда такие четкие и неразмытые. В этом же случае это очень символично. И особенно даже в финале, когда Гордон уже делает полноценный прожектор с логотипом Бэтмена, свет, который он излучает... Он очень такой, знаете, неяркий, нечеткий, и в нем нельзя разглядеть символ Бэтмена внутри. Там просто такая какая-то странная такая дыра, получается, в свете. Что тоже, на мой взгляд, только добавляет к этому чувству того, что все происходит в нашем мире. Бэт-пещера пещера это просто пещера. В ней нет компьютеров, которые говорят голосом Альфреда, нету подиума для Бэтмобиля, и просто там есть много летучих мышей. И даже чтобы попасть в нее. Бэтмобилю нужно делать гигантский прыжок через водопад и так далее. Очень эффектно, очень атмосферно, очень так классно сделано. Но кроме Брюса Уэйна и Бэтмена, здесь еще особенно хороши Гэри Олдман в роли Гордона и Майкл Кейн в роли Альфреда. Альфред, получается, и в отличие от предыдущих фильмов, не просто э, стариком, который ходит по поместью, занимается уборкой и обслуживанием Бэтмобиля. А он здесь по-настоящему важная персона именно в жизни Брюса. Как я уже говорил, он его, по сути, заменитель отца. И он с ним справляется прекрасно. И есть, знаете, ряд сцен, где, знаете, тогда на слезу пробивают. Очень такие красивые, трогательные отношения. И вот этот их дело, которое повторяется два раза в фильме, этот, который ты так и не бросил надежду на меня. Он так уверенно, никогда. Вот. Знаете, вроде так просто, так традиционно, но, черт побери, это вот настолько искренне сказано и, и сыграно, что, ох, шикарно, просто обожаю эти моменты. Что касается Гордона, то тоже, он наконец-то стал важным для сюжета, на него не наплевать, а в финале он даже за рулем Бэтмобиля, и, по сути, Бэтмен разбирается с главным злодеем, а Гордон, в принципе, он спасает город». Потому что он разрушает с помощью Бэтмобиля мост, по которому несется поезд, с этим адским устройством по испарению воды, которое затем может привести к массовой панике по всему городу. Вот это классно, это просто великолепно, и те некоторые совместные сцены, которые есть между Бэтменом и Гордоном, тоже сделаны просто великолепно. Ну, к самое важное, я еще дойду, когда уже завершу рассказ о фильме. Еще один интересный элемент. Фильм многие любят так, значит, покритиковать за то, что тут какие-то злодеи серенькие получились. Мол, вот по сравнению там с Джеком Николсоном или Дэнни Дэви, то они какие-то вообще не смотрятся. А я скажу, что как раз в данном случае это часть замысла. Потому что фильм именно что о Бэтмене. О том, как он им стал, почему и зачем. И это главная задача фильма вести этого персонажа. Это то, чего не сделал ни один из предыдущих четырех фильмов. И с ним справляется прекрасно. А во-вторых, тут злодеи гораздо более приземленные. Это просто преступники, которых нету сверхъестественных способностей, они не мутанты, они не клоуны, они не получились в результате неудавшихся генетических экспериментов и тому подобное. Кроме того, главный злодей раза Альгул, которого спойлер, играет Лиам Нисон. Посмотрим вообще, что он делает. Какая его главная миссия? Он хочет просто уничтожить город Готэм, потому что он, в его понимании, является главным рассадником страдания, несправедливости и бедности во всем мире. Ну, кроме того, Готэм находится в США. США — это центр современной западной цивилизации. И, как он говорит, что так же, как и Константинополь и Рим, этот город должен пасть. То есть пришел конец его царствованию в мире, образно говоря. Значит, он предводитель э, тайной группы воинов, которые прячутся в горах, и он пропагандирует свержение западной цивилизации, совершая теракты в главном мегаполисе США. Ага, хорошо. Это совсем не напоминает ни одну террористическую группировку современности. Ну, просто никого. Но даже если отбросить вот этот э, псевдополитический подтекст в данном случае конфликт с Альгулом срабатывает на сто процентов, потому что опять-таки тут Брюс борется против своего наставника, против своего другого сурругатного отца. И при этом он его побеждает, не нарушая свое главное правило. Вот это одна из моих любимых цитат всего фильма. Он говорит «Я не буду себя убивать, но и спасать тебя я не обязан». Великолепно. Вот все, что я могу сказать. Кстати, во время всех этих сцен беспорядков мы также видим, что подруга Брюса, адвокат Рэйчел Доуз, тоже там бегает и не дает себя в обиду с помощью электрошокера. И, среди прочего, она спасает э, маленького ребенка, ко с которым до того столкнулся Бэтмен. И тот говорит, что это ты, это Бэтмен, и он такой большой его фанат. И, и вот этот мальчик потом говорит, что Бэтмен нас спасет, я знаю. Посмотрите внимательно на этого мальчика. Его играет юное одарование Джек Глисон который сейчас, вот уже через неделю, вернется на экраны в образе юного выродка короля Джоффри Ланнистера в сериале «Игра престолов». Да-да-да, вот откуда он начинал. Если бы Бэтмен знал, в кого он превратится, когда подрастет, он бы уже там сразу его придушил. Этот весь массовый психоз устраивает пугало, он же Доктор Крейн. Киллиан Мерфи занимает на экране не то чтобы очень много времени, но нельзя не отметить, что он очень хорош, очень харизматичен, очень, я вам скажу, притягивает к себе внимание, при том, что персонаж не то чтобы как-то супер хорошо расписан, и во многом он, по сути, прихвостень главного злодея, но вот это был первый фильм, где я так вот полностью обратил внимание на Киллиана Мерфи, хотя раньше я видел его уже в 28 дней спустя, но как-то там он такого впечатления на меня не оказал, и он одинаково хорош, как в сценах, где он кому-то угрожает, где он реально похож на, знаете, на, на маньяка, и знаете, да, это то кошмарос по коже. И в сценах, когда Бэтмен уже травит его, его же собственным газом, и когда Украина совсем сносит крышу. Одинаково хорош везде. Прекрасный актер и жаль, что у него такая маленькая роль. Но при этом нужно отметить, что в фильме получается практически сколько? Четыре злодея. Кен Ватанабе в роли фальшивого Разальгула, Лиам Нисон в роли Дюкара и настоящего Разальгула, Килиан Мерфи в роли Крейна и Том Уилкинсон в роли Фальконе. Несмотря на то, что их четыре штуки, нельзя сказать, что кому-то досталось меньше внимания, чем другим. И все четыре выглядят одинаково интересно. И все те, как бы, этапы сюжета, которые связаны с каждым из них, одинаково интересны. Ни одну сцену не хочется промотать вперед. А вот сцена, которую хочется, как только она завершается, отмотать обратно. Это самая последняя, завершающая сцена фильма, когда Бэтмен встречается с Гордоном на крыше полицейского участка, видит новый прожектор с Бэт-сигналом и их диалог, согласно которому мы видим, что уже в городе появился новый злодей, который имитирует Бэтмена, а именно Джокер, но о нем в следующий раз. И их финальный диалог – это просто поэзия, когда Бэтмен собирается уже улетать, Гордон говорит: «Я так и не поблагодарил тебя», на что Бэтмен отвечает. И никогда не придется. И улетает. Ох, как это прекрасно! Вот это, вот знаете, черт поверью, вот это вот просто киновоплощение понятия героизм. Знаете, самоотдача. И Бэтмен все это делает, все свои подвиги совершает не ради благодарности, не ради лавров, не ради славы, а именно ради своего дела. И вот это, ах, какое это удовольствие! Я просто не могу вам передать. Когда начались титры в этот момент... Несмотря на то, что фильм длился 2 часа 15 минут, и пока что из всех фильмов у у он самый длинный. Ну, потому что темного рыцаря еще нету. Я просто, знаете, пожалел, что он сейчас заканчивается. Я хотел еще. И это просто. Я считаю, что это лучший признак того, что фильм удался. Как я уже правда говорил, что в фильме есть некоторые шероховатости. По основным минусам я их назвать их не могу. Первый из них я уже как-то более года назад озвучивал. Это часть замысла главного злодея. В общем, он использует специальный аппарат, который испаряет всю воду, и из-за этого в воздух попадает адский токсин, который при попадании в человеческий организм через дыхательные пути вызывает массовый психоз. И несмотря на то, что он настолько мощный, чтобы осушить всю канализацию в городе, на человеческий организм, который на две трети состоит из воды, этот аппарат никак не, от... не влияет и люди спокойно ходят, и, знаете, как так не высыхают изнутри. Это, конечно же, ну да, знаете, это ляп. Это серьезно, это такая, знаете, дырочка в сюжете. Но, как я уже говорил раньше, таких дыр полным-полно везде. В любом таком большом фантастическом блокбастере обязательно вы их найдете. Поэтому я не считаю ее серьезным минусом. А вот момент, который все же, знаете, немножечко сработал не так хорошо, как мог. Это Кейти Холмс в роли Рэйчел она, откровенно говоря, не дотягивает до уровня своих остальных коллег по экрану, потому что, ну да, понимаете, она нормально играет, ничего плохого. По крайней мере из всех девушек Бэтмена пока что она лучшая. Она даже лучше, чем была Мишель Файфер в роли Селины Кайл, не в роли женщины-кошки, подчеркиваю. Она интересна хотя бы тем, что она, знаете, она сильная, она самостоятельная и ее не приходится спасать, а она сама кого хочет спасет. Она такая, знаете, активная, может постоять за себя. Но просто Холмс, она как-то так смотрится, не знаю, немножко потерянно. И, ну, слишком как-то молодо, что ли, до своей роли. Поэтому, ну вот, сцены с ней, они не настолько эффектны, насколько они могли бы быть. И еще один момент в фильме есть, который тоже так слегка портит впечатление. Это монтаж, опять же, всех рукопашных боев. Все смонтировано очень быстро все так немножко мельтешит, и зачастую, когда Бэтмен попадает в группу злодеев и начинает их там жестоко избивать, мы практически не видим, что он делает, потому что видим только крупные планы кулаков и побитых э, лиц. И это все-таки, знаете, можно было сделать получше. Но он, конечно, объясняет это тем, что он хотел показывать все эти сцены с точки зрения преступников. Потому что они вообще понятия не имеют, что это за Бэтмен такой, и почему он там носится в тени, и что это за странные шумы, и какие-то странные железяки летают повсюду, и что это за какая-то страшная тварь в черном, которая вдруг появляется и всех избивает. Как бы да, понятно, что с точки зрения преступника у него тоже все мелькает перед глазами, и он не успевает даже опомниться. Но смотреть это, к сожалению, не так захватывающе и все-таки это можно было я считаю, что нужно было бы немножечко по-другому смонтировать но, к счастью, сцены Погонь сняты абсолютно по-другому и они сделаны так более плавно и более четко и вот они как раз срабатывают на все 110 великолепно сняты но вот сцены Драк, увы но, к счастью, финальный уже бой с э, товарищем Нисоном тут уже все снято хорошо все как надо и когда они так, знаете, по-самурайски начинают разбираться друг с другом Красиво, Мне понравилось. Ну, конечно, не по-самурайски, знаете, в полном смысле слова, а так, по-киношному по-самурайски. Но предшествующие сцены все-таки, конечно, немножечко подкачали. Тут, конечно, еще сказывается то, что для Нолана это первый фильм, где есть экшен, поэтому... Ну, по крайней мере, в таком, знаете, большом традиционном смысле. Потому что, да, в «Помни» и в бессоннице тоже были такие мотивы, но, конечно же, не в таком виде и не в таком масштабе. Поэтому на первый раз, в принципе, он справился очень Хорошо. Но хочется, чтобы, конечно, в будущем он исправился. Но что будет в будущем, это, конечно, уже в одном из следующих подкастов. А пока что и так пора закруглять мой рекордно длинный рассказ о «Бэтмене, начало. Моя оценка фильму все-таки с учетом некоторых его недостатков это будет 9 баллов из 10. Но я подчеркиваю, что достоинство у этого фильма недостижимы для большинства остальных фильмов и он прекрасен. Это прекрасный фильм о супергерое, это прекрасный экшен-фильм, и это просто прекрасный фильм. Горячо рекомендую всем и каждому. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Уж я уверен, вам есть что сказать. Пожалуйста, пишите комментарии к подкасту, с удовольствием все почитаю. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен, и вы внимательно смотрите.